0: Bro on your and grab your board. Short board, long board, fish board, uh. The waves are cranking, it's time to Fala galera, começando mais um Pinguim Cash E pra começar eu gostaria de agradecer rapidinho uh, Nessa introdução Gostaria de agradecer a todos que deram feedback uh, Da semana passada, do episódio piloto Uh, que a gente falou sobre algumas tecnologias ou assuntos sobre tecnologias que a gente vai ouvir massivamente ao longo de 2020. Se você ainda não ouviu, é, é o episódio passado, então vai lá, dá play depois volta aqui e continua esse episódio que a gente vai falar hoje. E obviamente faltou me apresentar. Muitas pessoas falaram, mas quem é você? O que você está fazendo aqui? Estão me apresentando, então, eu sou Cauê Mendes... Sou desenvolvedor há 12 anos, já trabalhei com todos os tipos de tecnologias que vocês podem imaginar. Uh, já trabalhei com software proprietário, desenvolvimento de sites, de APIs, jogos e aplicativos. Atualmente trabalho na área de ALM, que é o Application Lifecycle Management, mas isso eu vou. esse assunto específico eu quero abordar em um próximo uh, episódio. E atualmente estou morando aqui em Lisboa, Portugal. Vamos para a pauta de hoje, provavelmente vocês já viram o título uh, do podcast aí na, no, no, no feed de vocês. E é isso aí, bora para a pauta. Bom, como 2019 já passou e a gente começou o episódio passado já falando de 2020, nesse momento eu gostaria de trazer aqui um fato do ano passado. 2019 foi muito importante, foi uma data comemorativa, pelo menos comemorativa para o COBOL, que comemorou seus 60 anos de idade. Uma linguagem de programação de 60 anos de idade. Olhem só vocês. Concebidos majoritariamente é, por uma mulher é, chamada Grace Hopper. O COBOL, ou o Common Business Oriented... Oriented Language, nasceu mais precisamente em 18 de setembro de 1959. Porém, a ideia nasce uns meses antes, dentro da Codacil, que foi um comitê-conferência é, organizado pelo Departamento de Defesa americano e algumas empresas fabricantes de computadores da época. Essa conferência era para pessoas específicas das áreas de computação, é, principalmente voltada para a área acadêmica e de grandes universidades americanas. Importante lembrar que, naquela época, a linguagem de programação escrevia quem tinha acesso a grandes computadores. E grandes computadores eram computadores realmente grandes. Eles ocupavam dezenas de quilômetros quadrados nos seus, é, onde eram instalados. Eram computadores a válvula, extremamente caros, eles eram realmente construídos, desenvolvidos por uma grandes empresas e eram só usados por empresas que eram gigantes. né? Na época, por exemplo, como universidades, é, sistemas de defesa, empresas que, que eram realmente já é, milionárias, empresas de aviação que estavam começando naquela época. Então, mainframes e computadores desse, desse porte eram extremamente caros que apenas as pessoas que trabalhavam com esses sistemas e estavam na sua vida acadêmica é que tinham acesso a esses computadores. E as linguagens de programação eram escritas em cartões perfurados, físicos, aqueles cartões mesmo, é, que, que depois eram interpretados por essas grandes máquinas e que eram extremamente caras. E, obviamente, como eu já disse, pouquíssimas pessoas tinham acesso a essas máquinas. E a nossa heroína, Grace, ela vem de uma carreira acadêmica, é bem mais voltada para matemática, então ela, em 1940, na década de 40, ali 30 e 40, ela se forma como PhD em matemática e, precisamente, alguns anos depois, ela entra para a reserva da marinha. Em 1944, mais ou menos, ela entra para a reserva da marinha, depois de ter... Uh, tentado entrar diretamente para a Marinha em 1900, 1934. Ela não é aceita na Marinha. E 10 anos depois uh, ela é aceita para entrar para a reserva da Marinha em 1944. A partir daí, ela começa a sua carreira na computação, fazendo parte de vários projetos computacionais da época. E um deles ela desenvolve o sistema A0. Os sistemas eram desenvolvidos, como eles não tinham muitas, muita criatividade para dar nome para esses sistemas, os sistemas eram desenvolvidos como A0, A1, B0, B1, os sistemas eram seguidos nesses padrões, né? E depois que esses, esses sistemas, ou esses compiladores, ou essas linguagens de programação eram desenvolvidas, eles vendiam né, esses sistemas para as outras empresas poderem usar, e quando... Esse sistema desenvolvido pela Grace... Que é um, foi um sistema bem popular... Ele é empacotado... E é dado o nome de Flowmatic... Basicamente os sistemas da época... Eles serviam para resolver... Grandes problemas matemáticos... Então por isso que pessoas... Oriundas da, do campo da matemática... Eram bem comum... É, você ver fazendo... Sistemas computacionais... Então eles desenvolveram... Esses compiladores... Cada fabricante de, de, de computador, como eu falei, é, escrevia e suportava um tipo ou outro de, 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 de linguagem de programação, porque era caríssimo manter ou ter uma compatibilidade para todos os sistemas que eram ali desenvolvidos na época. Então... E não existia um conceito de uma linguagem em que você escrevia e todos os, os, os computadores conseguiam resolver. É, então... Esse era um problema bem comum da época. Então, por exemplo, se você tinha seis fabricantes de computadores da época, como a Burroughs Corporation, IBM, Minneapolis Honeywell, a RCA, Sperry Rand, Silvana, Electric Products, a Força Aérea dos Estados Unidos, David Taylor Modo, todas essas empresas de fabricação de computadores, elas suportavam ali um ou dois tipos de desenvolvimento e não tinha uma linguagem que conversava em que conseguisse ser transversal em todas essas esses sistemas e era um problema isso porque cada um dos desenvolvedores tinha desenvolvedores ou pessoas matemáticas tinham que aprender os seus sistemas proprietários e acabava que isso gerava um grande custo ou as pessoas ficavam amarradas em um só tipo de computador é para para sempre então eles não podiam sair de um emprego ir para outro facilmente, por exemplo, e não poderiam ser contratadas em outros lugares, porque elas teriam que ter o, o aprendizado para ser feito naquele computador específico. Então, a curva de aprendizado era bem longa, então, acabava que isso gerava muito desconforto entre as pessoas que estavam começando a trabalhar na época na parte de computação. Isso gerava um grande dor de cabeça, e isso faz com que acaba despertando, é, obviamente, um, um, uma característica muito é, muito latente no, no desenvolvedor. Que eu acredito que muitas pessoas vão concordar comigo, mas desenvolvedores são extremamente preguiçosos. E a Gracie, ela não era diferente disso. Então, depois do seu sistema A0 sem empacotado como Flomatic... É, é um sistema que é, e a diferença desse sistema foi que ele consegue utilizar da linguagem inglesa então é uma linguagem é, de alto nível, para criar comandos para que as máquinas pudessem interpretar, o que foi chamado óbvio que eu já falei, o que foi chamado mais tarde de linguagem de alto nível dessa forma facilitaria a leitura e a interpretação daquilo que está sendo escrito e programado Dessa forma, as outras máquinas poderiam interpretar a mesma coisa, o que facilitaria essa comunicação entre, os, entre todos os sistemas e todos os fabricantes de computadores da época. Então, como eu disse, depois de, uma, de muitas reuniões no ano de 59, de muitos comitês, subcomitês, uh, baseado no conceito que a Grace inventou da linguagem da Flowmatic, uma equipe das pessoas... E das fabricantes se juntaram e com a ajuda da, da Grace com seus conceitos, a, a Grace ela abre o código do Flomatic para essas pessoas olharem e entenderem como é como ela foi desenvolvida e qual era a base é, daquela linguagem, e elas criam a linguagem que mais tarde seria o COBOL, que é a Common Business Oriented Language, ou seja, uma linguagem orientada a negócios exatamente. Para facilitar a comunicação, as empresas de computação da época elas passam a interpretar a mesma linguagem entre elas. Os programas criados em linguagem COBOL, por exemplo, estão em uso globalmente até hoje. Em agências governamentais, em, em, em militares, além de empresas comerciais. É, todas elas estão usando esses sistemas operacionais, como por exemplo a IBM no seu mainframe utiliza o ZOS e o ZVSE e as famílias da, 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 da também do PUSIX, né, do, do Unix, o Linux, por exemplo, e até mesmo o Windows da Microsoft, hoje conseguem, conseguem também interpretar o COBOL. Então é uma linguagem que tem 60 anos de idade, vastamente utilizada durante esses 60 anos em sistemas financeiros, é, de aviação. Para vocês terem uma ideia, a Gartner ela publicou um relatório que Mais de 80% dos negócios do mundo Estavam rodando em COBOL Até 2002 né? Com mais de 200 bilhões De linhas de códigos escritas E cerca de 5 bilhões De novas linhas de códigos Sendo escritas todos os anos Então é uma linguagem que ainda É vastamente utilizada Obviamente que Depois disso muitas outras linguagens Surgiram né? Hoje a gente tem Java, C Sharp C, entre outras tantas linguagens que estão sendo por aí e muitas com correndo aí por fora com o objetivo de ser uma opção ao COBOL. Porém, hoje, se você for num caixa eletrônico e sacar o dinheiro, é COBOL. Se você faz uma ligação telefônica, é COBOL. Se você compra uma passagem de avião, é COBOL. Muitas. Empresas estão tentando migrar os sistemas COBOL para Java, por exemplo. Já existem plugins que conseguem dar a capacidade de, do, ao Java de interpretar o COBOL e fazer uma ponte de entendimento entre as duas linguagens. Desenvolvedores COBOL estão cada vez mais escassos no mercado ou porque eles estão se aposentando e as pessoas que estão entrando no mercado agora não estão se especializando mais nessa linguagem. As, manu as manutenções de sistemas financeiros com isso a, que são onde estão a, a grande e massiva quantidade de códigos COBOL. É, estão ficando cada vez mais caros a sua manutenção e desenvolvimento e continuidade, fora o extensivo uso de mainframes, né, que precisam de uma grande infraestrutura local, diferentemente hoje de um sistema baseado em nuvem. Né? É, você acaba conseguindo configurar é, o seu escalonamento por necessidade. Né? Se eu tenho um sistema que precisa hoje aguentar 3 mil chamadas na sua API e daqui a pouco eu preciso suportar 20 mil chamadas e eu consigo facilmente, rapidamente escalonar isso e reduzir os meus custos conforme a utilização. E o que o mainframe não, não consegue. Né? O mainframe ele é um computador, que ele está local e ele exige muito espaço para ser, ser instalado e operado e acaba exigindo um custo manutenção muito alto. Então uma linguagem de 60 anos de idade com uma maturidade uh, chega também a segurança é um sistema que acaba dando a oportunidade né, de você construir uma coisa um pouco mais segura, diferentemente por exemplo do Java, que a cada atualização em que a Oracle, que é a sua proprietária é, faz é, pode ali conter alguns probleminhas de segurança, então isso acaba pesando bastante essas, essas migrações do COBOL para o, para o Java, por exemplo. Principalmente se a gente fala de sistemas bancários ou um sistema de, um, de, de defesa de um país, por exemplo, né? Como, como a gente falou ali que o sistema de defesa americano era uma das principais, eram um os órgãos principais mais interessados no desenvolvimento do COBOL, por exemplo. É preciso analisar com cuidado, entender se os benefícios dessas migrações é, serão realmente compensados. Alguns estudos, por exemplo, da Herlong a Computing, que é uma empresa especializada nesse tipo de migração, é, dizem que o valor de investimento de migração do COBOL para o Java é, pode trazer retornos em seis meses a dois anos, mas ainda tem muita coisa para ser avaliada. O que faz a gente pensar que será que o Java vai se tornar o um novo COBOL nos próximos 60 anos? e é isso, espero que vocês tenham gostado conta pra mim se você programa COBOL, se você programa Java, o que você acha que está por vir no mundo da programação e você acha que o Java já está maduro o suficiente para se tornar o novo COBOL, ou o COBOL ainda é insubstituível e ele ainda pode ter mais 10 20, 60 anos de idade pela frente, fica aqui os meus parabéns ao COBOL e obrigado Grace oh, Então é isso, agradeço a cada um de vocês que me deram os feedbacks, sejam eles positivos ou negativos, eu incentivo para que você continue fazendo que você também faça no episódio de hoje, então mandando a sua cartinha para a nossa caixa postal, que é pinguincash.gmail.com Até semana que vem galera, e fui! AMF Produções